0: Hallo, ik ben Stijn Praat. Ik vermoed dat ik uh, bij Ravenclaw ga terechtkomen, maar ik hoop op Gryffindor. En tegelijkertijd kan ik trekjes van alle huizen in mezelf herkennen. En ik denk dat dat normaal en gezond is.
1: Er was eens, in een land hier ver vandaan, een vrouw met een droom. Ze wilde een verhaal schrijven over een magische wereld waarin een kind de macht krijgt, letterlijk en figuurlijk, om de grenzen van de volwassen wereld te ontsnappen. Tijdens een treinrit met vertraging ontstond het idee voor Harry Potter. Vijf jaar lang schreef J.K. Rowling in elk vrij moment en nog eens 25 jaar later is dat verhaal wereldwijd bekend. Er zijn films, boeken, pretparken en podcasts aangeweid en The Sorting Hat Revisited is daar één van. All was well. Het is een iets wat kort en ook wel enigszins kort door de bocht sprookje, maar Rowling's verhaal leest wel als het soort van klassieke zero-to-hero verhaal. En vandaag heb ik iemand voor mijn neus die alles weet over clichés, patronen en motieven in sprookjes. Hij is dokter in de letterkunde met nog een om andere literaire diploma's op zak en focust zich onder andere op Latijnse literatuur door de eeuwen en het literaire genre van het sprookje. We gaan voor een literaire deep dive in de Harry Potter boeken en beyond in deze aflevering met mijn gast van vandaag. Stijn, praat. Stijn, welkom. Dank u. Jij bent hier eigenlijk dankzij een zeer warme oproep van professor klassieke mythologie Nadia Sels die hier ook te gast is geweest. De link tussen mythologie en Harry Potter hebben wij dus besproken onder elkaar. Maar zij zei, als je het wil hebben over sprookjes, dan, dan moet je echt bij Stijn zijn.
0: Ja, dat is heel lief. Van Nadia dat, ja, dat ze naar mij doorverwijst daarvoor. Ik heb destijds een studie gewijd aan de verbanden tussen enerzijds de sprookjes zoals we ze kennen. Een genre dat zich vanaf ja, de vroegmoderne tijd begint te ontwikkelen. En aan de andere kant... De Latijnse literatuur. Wat hebben die twee met elkaar gemeen? Waar zitten de linken? Waar kan de Latijnse literatuur misschien iets hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van, uh, van dat genre? Hoe moet je die teksten gaan lezen binnen hun eigen historische context? Eerder dan vanuit een moderne blik. Dat levert trouwens soms wel verrassingen op ook. Dat je uh, je geconfronteerd wordt met het feit dat je toch met, met heel moderne ogen soms naar die oude teksten kijkt. Ja.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, het is, het is uh, iets heel frappants. Uh, het heeft met humor te maken... Er is een middeleeuwse tekst, rond 1200, in het Latijn opgesteld Het is een, uh, een sprookje, je zou het zo, zo kunnen noemen toch Het gaat over een, uh, een prins die als ezel wordt geboren Die ja, erop uittrekt en een ander koninkrijk terechtkomt Verliefd wordt op een prinses Om de een of andere absurde reden besluit de koning dat het een goed idee is om zijn dochter met die ezel te laten trouwen die ezel speelt trouwens ook fantastisch op de lier, wat niet evident is als je, je hoeven hebt. En op de huwelijksnacht trekt die ezel plotseling zijn ezelsvel uit en daar staat een knappe man. Uiteindelijk komt de koning komt het te weten, hij verbrandt het ezelsvel s nachts, waardoor de jongen gedwongen is om uh, in zijn menselijke gedaante te blijven. En uh, ja, alles eindigt goed. Nu, um, toen ik dat verhaal de eerste keer las, lang geleden intussen... Ja, dan dacht ik, ik ben hier een typisch sprookje aan het lezen. Ik ken verhalen van die type, van bij de gebroeders Grimm en zo. Hè. Typisch, een prins wordt... Euh, eigenlijk, van het moment dat je leest, een koning en een koningin konden geen kinderen krijgen, ja, ja. kan je eigenlijk al bijna raden, ja, er zal een kind zijn, maar dat kind zal er zal iets speciaals mee zijn. Het is een dier, de kans dat hij op het einde een mens zal zijn, is redelijk groot. Hè. Dus je ziet het allemaal al komen. Dus ik vond dat een heel aardig sprookje. En dan begin je door de jaren daar verder in te duiken. En dan begin je te zien, tja, maar eigenlijk wordt er hier verwezen naar, uh, naar een ridderroman. Of eigenlijk, hier is die, is die tekst een spel aan het spelen met, uh, met oude verhalen uit de klassieke altijd over de val van Troje. En beetje bij beetje begin, te, begin je te zien dat die tekst eigenlijk komisch is. Dat die eigenlijk heel grappig is. Dat die vol humor is dat dat een parodie is. Dat is iets dat ik nooit had kunnen zien met mijn, uh, met mijn moderne sprookjesogen. Ja. En eigenlijk alleen maar ben bij uitgekomen door, er, door erin te duiken. En dan zie je dat het eigenlijk een heel slimme tekst is die je constant ja, uitdaagt en met je verwachtingen speelt. En je af en ook is, uh, toch doet glimlachen ook.
1: Dus dat is eigenlijk echt... Ja, wij lezen dan natuurlijk niet omdat wij die actualiteit van dat moment niet kennen, zeg maar. Ja,
0: precies. Ja.
1: Maar het is echt met die bril ook ja. dat je het eigenlijk moet gaan interpreteren in de historische context van toen. Goh
0: moet in dit geval dus een voorbeeld van een tekst die zich heel graag laat lezen, en er is ook, dat is ook niet erg dat je dat leest met een moderne bril, dat is nog altijd een leuk verhaal, sowieso, maar door eens die andere bril op te zetten, kom je plotseling ja, hele manieren van kijken tegen. Ja. En dat vind ik in het algemeen bij historische literatuur heel boeiend, om mezelf te betrappen op hoe bevooroordeeld ik eigenlijk ben om mezelf te betrappen op, uh, ja, op mijn eigen tunnelvisie van denkbeelden de van vandaag, eigenlijk. Ja, precies. ja, ja. Precies. Wat, ik, wat
1: ik ook heel tof vind, want eigenlijk zeg je ook van... Het is op zich sowieso een amusant verhaal zonder die voorkennis, maar het wordt misschien nog net wat leuker met die voorkennis.
0: Ja, ik vind van wel. Het, ja. wordt, uh, het wordt plezanter. Het wordt, uh, het wordt pittiger. Uh, zoals ik zei, het wordt grappig. En dat vind ik wel... Ja, met humor. humor is iets, is iets heel uh, frappants, eigenlijk. Sommige humor kan je door de eeuwen heen meedragen, maar zoveel is, is heel tijd gebonden. Kan ook super specifiek zijn hè, voor de historische context kan kan zelfs heel intellectueel zijn en je merkt soms gewoon dat een gevoel voor humor toch niet altijd even stabiel blijft door ja, de eeuwigheid. Ja, soms
1: kan iets echt heel snel verouderen ook. Ja, precies, ja, ja.
0: precies ja, of dingen die botsen met ons eigen gevoel van, van ethiek. Ja. Uh, plotseling zijn dingen die vroeger hilarisch waren, uh, minder hilarisch vandaag.
1: Ja. ja, en ook dat daar misschien ook een soort van uh, pendulumbeweging is, dat er dan misschien bepaalde dingen niet oké okay zijn en dan plots toch wel weer oké
0: okay. Ja, zeker. Ja, er zitten schommelingen in ik denk, ik denk nu aan een, aan een Romeins gedichtje. Het is een heel kort gedichtje, het gaat eigenlijk over seksueel geweld. In de tekst zelf staat er, dit is toch hilarisch? En dan, dan zit je te denken, ik, ik snap het niet. Wat is hier hilarisch aan? Ik snap het echt niet. Ik ben vooral gechoqueerd. Maar het is waar wat je zegt, hoor. Er zitten pendelingbewegingen in, in humor. En onze appreciatie ja, ervan.
1: Want je zegt, van voor jou zorgt die voorkennis eigenlijk voor een meerwaarde, om dat verhaal te appreciëren. Mm -hmm. Ik heb dezelfde vraag ook aan Nadia Cels gesteld. En zij zei, ja, soms is het ook... Goh, bijna onterecht toe-eigenen van dingen met meer historie. He, bijvoorbeeld, er zitten heel veel voorbeelden van mythologie in Harry Potter. Daar hebben we het tijdens die aflevering over gehad. En daardoor krijg je sowieso al een soort van credibiliteit, onafhankelijk van of jouw verhaal nu eigenlijk goed is of niet.
0: Ja, dat, uh, dat gebeurt, inderdaad. Het is eigenlijk iets heel typerends voor, uh, voor Europa. En dat idee van... Culturele appropriatie dat is natuurlijk een term die heel beladen is geworden intussen. Ja, er bestaan absoluut problemen rond bepaalde vormen van culturele appropriatie. En aan de andere kant zou ik gerust zeggen, als je kijkt naar de Europese geschiedenis, en de cultuur van Europa, wij zijn echt in de kern een cultuur die appropriëert. En ik wil, dat ook, ik wil daar ook de goede kanten van belichten. Dat je als cultuur eigenlijk een openheid toont en dingen van buitenaf naar binnen neemt en jezelf zo jong maakt en, ja, en jezelf in beweging houdt. Dat vind ik heel mooi aan de... Dus aan een, dan, een beetje
1: creatief stelen is niet per se slecht.
0: Ah ja, je moet gewoon van de juiste stelen. Ah ja. ja dat is de regel.
1: Oké, okay. en, en wat is de, de maatstaf daarvoor?
0: Um, ik denk, als je kijkt naar hedendaagse discussies over culturele appropriatie, er is een manier van... Um culturele elementen overnemen van andere bevolkingsgroepen die, die, mogelijke, uh, die het zwaar te verduren krijgen, waar racisme meespeelt, waar zeker de dij misschien soms meespeelt, om dan die elementen zomaar te gaan overnemen op een, ja, een belachelijkmakende manier, mm. daar, daar zijn we wel reële grenzen, denk ik.
1: Het gaat over respect ook. Het
0: gaat over respect, ja. dat vind ik ook wel. Maar heel veel culturele appropriatie, iets van buiten naar binnen nemen, gebeurt net vanuit een zeker respect. Vanuit een interesse, vanuit een waardering. En ik denk wel echt dat dat iets, uh, iets Europees toch is. Het kan ook natuurlijk uh, een deel maken van, van andere culturen. Ik spreek nu gewoon vanuit de, de wereld die ik een beetje ken. Hè. Ja,
1: Europeanen uh, zijn bijzonder goede pikken dieven. Ja klopt, dat is mooi gezegd. Oké, okay, ja. maar zalig. Je hebt mij, uh, Stijn, voor dit gesprek een CV doorgestuurd om u tegen te zeggen: een bachelor-talen letterkunde, uh, master vergelijkende moderne letterkunde, mannama literatuurwetenschappen, dokter in de letterkunde, met nog wat uitstapjes als docent in Stockholm ook. Uh, ik dacht dat ik verslaafd was aan studeren, maar jij gaat wel echt next level nog.
0: Oh, ik vind het niet erg dat je dat zegt. <laughs> Een vriend vroeg het mij eens jaren geleden, van, uh, als je van jezelf zo'n een, uh, een archetype zou moeten maken, wat zou je dan, uh, wat zou je dan doen? Hè? Ik zeg, oh, misschien, misschien student. Levenslang in die positie kunnen zijn, om te kunnen luisteren naar, naar wat ja, interessante mensen nu te vertellen hebben. Ja. Levenslang bijleren, jezelf een vraag blijven stellen. Dat vind ik schitterend. In het onderwijs zelf staan, is daaraan verwant, denk ik. Ik bekijk het ook een beetje als de kers op het is de taart. Je een... ja. kan doorgeven terug. Je hebt het en het is ook een
1: uitdaging om... De informatie die jij verwerkt natuurlijk op een bevattelijke manier ook ja. te onderwijzen. En je moet jezelf ook uitdagen om te blijven bijleren, want anders kan je geen goede leerkracht blijven.
0: Ja, precies. Ja, dat, vind ik er, dat vind ik er ook inderdaad mooi aan. En ook, ja, je zegt het inderdaad goed, hè? Uh, je moet het op een bevattelijke manier overbrengen. En de stap zetten van heel complexe zaken naar iets vereenvoudigd dat, dat behapbaar is voor verschillende leeftijden, dat is op zich ook een heel goede oefening. Vaak brengt je dat zelf tot nieuwe inzichten ook. Het zal niet voor elk veld zo zijn. Sommige zaken zijn nu eenmaal ontzettend complex. dat is mm. gewoon zo. Maar um, het is denk ik wel een beetje de kunst om die complexiteit een beetje helder mm -hmm. er te zonder, maken. Ja, en
1: zonder de nuances te verliezen, ja, want dat is ook nog de uitdaging.
0: En zonder te liegen. Eenvoudiger maken ja. zonder de waarheid niet meer te spreken. Ja. Dat kan de uitdaging zijn. Ik denk, uh, als je het soms lastig vindt om iets op een heldere, eenvoudiger manier uit te leggen, ik denk in sommige gevallen dat het betekent dat je het zelf nog niet helemaal verwerkt mm -hmm. hebt voor jezelf ook.
1: Ik, uh, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik wil ze toch stellen, omdat ik denk dat we een heel gelijkaardig antwoord zouden hebben. Stel nu, hypothetisch, uh, wij krijgen de inhoud van Harry Potter's en Gringotts Bank, zijnde belachelijk veel geld. Wat verandert er dan in jouw leven? Wat ga jij doen met jouw tijd-geld-budget?
0: Oh, maar dat is een, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat ik zou blijven doen wat ik nu al doe. Ik hou ervan om, om in het onderzoek te staan en ik hou ervan om in het onderwijs te staan ook. Het idee dat een groot bedrag al mijn tijd zou vrijkopen, waardoor ik nu al op pensioen zou mogen gaan, ik zou het niet zien zitten. In mijn fantasie ga ik strijden ten onder.
1: Ja, omdat je bijvoorbeeld ook zei, van, ik, ik zie mezelf als een student. Ja. Ik heb dezelfde vraag ook gekregen, wat doe jij dan met zo'n zak geld? En bij mij verandert er ook niet veel, dat vind ik al vrij geruststellend, dat er geen... Werven zijn in mijn leven, uh, hele grote tenminste. Maar ook, dan zou ik denken, ik zou hetzelfde doen als wat ik nu doe, maar misschien rustiger mm -hmm. en met meer tijd om te zeggen, ik ga inderdaad op de schoolbank zitten. Ik ga ja, inderdaad, ik ga het nu ook doen, ik ga nog een extra bachelor <lacht> <diploma> halen. <lacht> ik heb er al twee, ik ga voor het derde. Um, maar uh, je koopt de tijd om te doen wat je wil doen misschien. En ja. ik kan mij voorstellen, als ik jou zo bezig hoor, zit daar een heel groot aspect leergierigheid aan, denk ik.
0: Ja, dat zit er zeker bij. En je hebt natuurlijk ook gelijk, hè. Je, koopt, je koopt eigenlijk tijd. Als je geluk hebt in het leven en je hebt de luxe in het leven om, om in een positie, positie te staan waar je het leven zo kan bekijken, ja, geld is, uh, is tijd om te besteden zoals je die zelf wil besteden. Ja. En met die tijd, ja, meer onderwijs. Het zou ook makkelijker zijn, ja, als we natuurlijk die kapitaal hebben van Gringotts, hè. het zou makkelijker zijn om, uh, om te zeggen, en nu ga ik mij eens op eigen kost... Een tijdje aan, met een onderzoeksproject bezighouden. Ja. Een project dat ik wil uitwerken zonder de constante druk te om, eigenlijk, om te schrijven en, voor ik ja. het eigenlijk zelf verwerkt heb. Hè, ja. om, uh, om gewoon maar te voldoen aan uh, die publicatieeisen, om intussen al bezig te zijn met drie andere projectaanvragen. Uh, ja, Is uh, er
1: zo'n zo droomproject dat op de plank ligt ergens?
0: Ik zou graag. Ik ben eigenlijk bezig met een, uh, met een project over, uh, over Homo-Erotische Latijnse Poëzie. Okay. Door, uh, door de eeuwen. Dus altijd tot de, tot de vroegmoderne tijd. Momenteel is er niet zoveel ruimte in mijn leven om ermee bezig te zijn. Ik sta ook in het, in het secundair onderwijs momenteel, naast, de, naast mijn opdracht aan de UNIF. Ik zou eigenlijk graag wel de tijd hebben om dat project ten eerste grondig uit te denken en ten tweede dat verder uit te voeren. Er is ergens een verre droom ook om dat in een, een soort internationale en meertalige context te plaatsen en eigenlijk de geschiedenissen van de Latijnse homoerotische ja. poëzie naast de Griekse te zetten, maar ook naast de Arabische en de ik, ik weet dat ik
1: nu al enorm voorloop op de feiten, want je bent er nog keihard mee bezig, maar wat zijn zo'n enkele conclusies? Of wat is, wat is de richting van jouw onderzoek?
0: Um, ja, voor mij, ik, ik heb die materie een beetje ja, ontdekt. Of ik ben op het spoor gezet van die materie, um, ik denk een jaar of zes, zeven geleden. En natuurlijk is er eerst de, de grote verwondering. Tja, er is homoerotische poëzie. Die wordt geschreven in het Latijn, die wordt geschreven met naam en toenaam door, door monniken, door bischoppen,
1: door, oh, door
0: schoolmeesters. Ja. Een beetje later ook door, ja, door bekende intellectuelen die verbanden hebben met het pausdom, met die kardinaan en die bisschop, En dat was ook niet uh, hush. dat gebeurde openlijk. Dat werd gepubliceerd, dat werd gecirculeerd. Dus dat, is eigenlijk, uh, dat was voor mij al de eerste grote verrassing.
1: Ja. Dat, dat,
0: dat is er. En dan merk je dat die best nog pittig kan zijn, die poëzie. De lijn van mijn onderzoek bestaat er momenteel voor een deel nog uit om het gewoon te verzamelen, om het materiaal samen te brengen. Ik ben nu zo'n beetje meer bezig met de vroegmoderne tijd, de Italiaanse Renaissance.
1: Jij ja, zit eigenlijk gewoon in de old school porno.
0: Ja, in zekere zin wel. Ik heb in de voorbije paasvakantie heb ik in het archief van, van de Vaticaan kunnen werken, in de manuscripten. En dan zit je daar met zo'n codex voor je neus. Ben je aan het lezen, begin je rode oortjes te krijgen. <lacht> Uh, en de locatie is natuurlijk zeer ongepast daarvoor. <laughs> um, boven... eerst,
1: eerst een beetje lezen en dan een beetje bichten. Is well, het op zich.
0: En dan de bijkomende zaak ook. Toevallig, de auteur die ik aan het lezen was, zou betrokken geweest in een moordplot op de paus. Oh. En dan zit je inderdaad, ik zit er eigenlijk gewoon erotische literatuur te lezen in de paus en bibliotheek. Uh, in een en,
1: queer context dan ook een queer nog, context, nog eens. Uh, ja. uh,
0: geschreven door, uh, door een van de mensen die hem mogelijk wou liquideren. Allee, een vorige paus dan. Ja, uh, ja op zo'n moment... Ben je je er wel van bewust? <laughs> Zalig wel. Ja. En waar ik dus een beetje mee bezig ben, is ook uh, wat heel, heel sterk opvalt, is dat veel van die auteurs gaan teruggrijpen op klassieke auteurs. Zij kennen de Romeinse homo-erotische poëzie zeer goed. En vaak gaan ze thema's daaruit gaan herwerken, in een nieuwe context plaatsen bepaalde motieven, bepaalde mythologische personages die keer op keer terugkomen. Er is zo'n een, een namenlijstje van namen, als je die tegenkomt in zo'n tekst, van ver kan je eigenlijk al een berekende gok maken, ja, het zal homoerotisch zijn. Okay. Uh, dus daar ben ik een beetje mee bezig, te kijken naar, uh, naar hoe in verschillende periodes die, uh, die Romeinse poëzie wordt herwerkt, hoe er ook heel nieuwe dingen worden gedaan, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar dat zit eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen, dat, uh, dat onderzoek, ja.
1: Ja, Isa, dat je volledig hebt uitgewerkt voor jouw doctoraat, is natuurlijk dat proefschrift over die sprookjes. Ja. Um, de relatie tussen het literaire genre van sprookjes en de Europese volkstijl. Europe mm -hmm. Europeanen zijn goede pikkendieven, dat is wat ik daarvan onthoud. Maar wat is die relatie tussen die twee?
0: Heel kort, hè. Ik, had, uh, ja, ja, ik probeer ja, het heel goed.
1: Om, om jaren studie even samen te vatten in twee zinnen, maar doe maar. Ja, wel, ik
0: stel mezelf voor de uitdaging die ik daarnet heb, heb vermeld: <laughs> ja, het bondig proberen te. Ja, sorry, dat maakt het lastig. Ja. Nee, um, enerzijds, ja, die sprookjes die komen niet uit de lucht gevallen. Die, die geschreven literaire sprookjes die, ja, die, die komen van ergens. Dat is een genre dat zich ontwikkelt, een genre dat groeit, een genre dat ook uh, eigenlijk niet stilstaat, een genre dat zichzelf regelmatig heruitvindt al voor je kan spreken van de eerste echte sprookjesboeken in de Europese volkstalen, en dan zeg ik 17e eeuw, en uh, misschien een stukje 16e, maar zeker niet vroeger, dan, dan begint dat genre zich te vormen. Er zijn talloze Latijnse teksten, korte verhalen, waarin het wonderlijke, het bovennatuurlijke, het magische een belangrijke rol speelt, die zijn er al ja, eeuwen daarvoor, al van in de oudheid. Je hebt hele genres, uh, heilige levens, zogenaamde exempla, Korte verhalen met een moreel of een praktische of een religieuze les. Die, die echt lezen als sprookjes. Dus enerzijds zie je dat Europa een traditie heeft van korte, wonderlijke verhalen. En je kan die eigenlijk gerust doortrekken naar de, naar de mythologie. Uit, uit de altijd ook natuurlijk. Dat is een, nou, dat is een spectrum, een continuum. Dat loopt, dat loopt eigenlijk verder in die zin. En anderzijds is het inderdaad ook zo dat veel van die sprookjes-auteurs regelrecht verhalen of verhaalelementen zijn gaan plukken uit oudere bestaande teksten. Romeinse teksten, middeleeuwse teksten. Maar dat is constant gebeurd. Er is zo'n beetje een, uh, een beeld dat is ontstaan. Een, een beeld dat trouwens ook nog altijd onderwezen wordt. Het sprookje als het ultieme volksgenre genre dat millennia lang traditioneel wordt doorgegeven. Binnen de sprookjesstudies is er eigenlijk heel veel um, discussie over. Uh, er is een tijd geweest dat men dat... ...vrij makkelijk aannam dat het zo is gegaan. Hè? Eenvoudige mensen vertellen verhaaltjes die worden doorgegeven. Er ontstaan dan verschillende versies van. Het wordt mondeling doorgegeven en eigenlijk door de brede, door de brede maatschappij. Dat beeld is ontstaan in de 19e eeuw. Mede dankzij de gebroeders Grim en, en mensen die in andere landen naar de gebroeders Grim opkeken. Een periode van nationalisme. Een periode waarin elk land zijn eigen traditionele volksliteratuur wou krijgen... En dat is eigenlijk, om het zo te zeggen, nogal wat gebricoleerd en nogal wat verduisterd. Heel dat idee dat de gebroeders het veld opgegaan zouden zijn bij de Boerkes en de Borinnekes, om daar dan naar de verhalen te luisteren, het is een totale fictie, weten we intussen. Zij hebben de meeste van hun, van hun teksten eigenlijk uitgeschreven, literaire bronnen gehaald en verder zelf bewerkt. Want ze zijn wel zeer goede schrijvers. Ze hebben de materie die ze hebben overgenomen, hebben ze dan vervolgens een heel eigen smaak gegeven. Zij hebben eigenlijk echt mee het, het moderne beeld van het volkse sprookje uitgevonden. Ze hadden op mondelingenbronnen ook, maar dat zijn bijna allemaal dames uit de hoge burgerij en de adel in hun eigen vriendenkring. En op donderdag komen ze samen om de krant te lezen, een koffietje te drinken eh, en dan vertellen die dames hun verhalen verder. Dat die dames zelf die verhalen kennen is ook niet zo vreemd. We weten ook welke boeken er zoal in de bibliotheken van die dames zitten. En op het moment dat de gebroeders Grimm met hun eigen project bezig zijn, het sprookje is al meer dan een eeuw een heel populair genre in Duitsland. Een genre dat was overgewaaid uit Frankrijk waar massa's teksten bestonden in vertaling, van het Frans naar het Duits, waar ook nieuwe sprookjes waren geschreven. En wat uh, Gebroeders Grimm eigenlijk doen is, in, in die uh, hele brede basis van verhalen die er al zijn, om daar een beetje hun eigen ding mee te doen. En uh, ja, de sprookjes van Grimm mee op te bouwen. Maar nu moet je mij eens eraan herinneren hoe ik hier ben bij uitgekomen.
1: Oh, um, oei, nu vragen mij iets. Ah, wel, ik heb, ja, ik heb u heel kort gevraagd om uw proefschrift uit te leggen, dus ik denk dat dat ah, wel ja. een beetje het fundament is.
0: Ja, ja, sorry. Ja, ik, ben, ik ben daardoor naar daaruit uitgeweid natuurlijk. Ja, omdat ik aan het vertellen was dat veel van die sprookjes, schrijvers, hè, dat die elementen uit, uit geschreven teksten nemen, uit het Latijn, uit andere talen trouwens ook, hoor. Ja, en dat dat een beetje indruist soms tegen ons idee van wat een, een sprookje is, namelijk een verhaaltje dat men heeft opgeschreven van bij, van bij uh, ja, de, de gewone mensen, het ja. werkvolk, de, de boeren... Mondelingenoverdracht
1: aan het ja, kampvuur, ja.
0: Voor heel veel sprookjes tekst, teksten kan je met een vrij stevige waarschijnlijkheid zeggen die tekst is voor het eerst daar ontstaan. Dat verhaal is daar ontstaan, in de handen van die auteur... En mogelijk, en dan moet je natuurlijk opnieuw beginnen speculeren, je kan ook nooit uitsluiten dat er geen mondelingenverhalen rondgaan. Dat is, dat is het probleem een beetje, hè. wetenschappelijk gesproken. kan Je het nooit bewijzen dat het er wel of er niet was. Maar je kan wel heel vaak zeggen van, kijk, die tekst, dat is een, je kan zeggen, dit is een nieuw verhaal, dit is een nieuw sprookje, maar ik zie daar eigenlijk motieven van die tekst, die tekst, die tekst. Allemaal teksten die op dat moment heel bekend zijn, waar je niet naast kan kijken. Je kan sprookjes uit elkaar prutsen, in kleinere elementen, die dan uit andere teksten afkomstig zijn. Ja.
1: Ja. Want dat is natuurlijk misschien al meteen de moeilijkheid om een sprookje te definiëren. Wat is dat dan precies? En ook, in hoeverre sluit Harry Potter aan bij die traditie?
0: Oh, ik heb erop gesukkeld om dat te definiëren. Ja? Ik kan het echt zeggen. Ik okay. heb er echt zwaar op gesukkeld. Omdat je, omdat je merkt dat uh, die duizenden, duizenden teksten die wij hebben, waarnaar is verwezen doorheen de eeuwen als sprookjes of conte Fee of fairy tale, die zijn eigenlijk... Ontzettend divers qua inhoud, qua stijl, qua genre kenmerken. Uh, ja, je krijgt dus... dan
1: zo typologieën. Hè? Ik heb bijvoorbeeld in mijn opleiding moeten leren over mythes, over sages, over ja. hè, de, 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 onder, de categoriseringen daarvan eigenlijk. Maar dat is niet makkelijk om daar een eenduidige definitie nee, op te plakken. Het, het is
0: eigenlijk heel moeilijk om daar een eenduidige definitie op te plakken. Ik ben uiteindelijk gegaan naar een, naar een heel brede definitie. Hè? Het is een uh, doorgaans kort verhaal. Dan kan je al beginnen te discussiëren wat is kort, wat is lang. <lacht> Waarin het wonderlijke, het uh, niet alledaagse, het bovennatuurlijke, een centrale rol speelt in de plot. Dat is voor mij zo'n een beetje een, uh, een definitie. Maar het probleem is dat er dan, zelfs met zo'n definitie, vallen er al direct teksten uit. Roodkapje. Oké, okay, je hebt een sprekende wolf, maar er zijn talloze fabels met, uh, met sprekende dieren. Okay. Waarom noemen wij Roodkapje een sprookje? Wat doet die tekst daar eigenlijk? Er gebeurt niets, uh, niets in dat, dat typisch uitsluitend voor het sprookje uh, typisch is. Dus dat probleem krijg je altijd met definities. Ik heb het een beetje moeten loslaten. Ook om de duur.
1: Sorry, ik ben hier uh, op een zure wonde. Nee, nee, maar
0: het is een zeer goede vraag. En wat het nog moeilijker maakt, is dat je doorheen de eeuwen ziet dat het wel ook altijd anders wordt ingevuld. Hè. In het begin van de 17e eeuw heb je een Napolitaan, die maakt het eerste sprookjesboek. Heel sappig, uh, heel barok, uh, van plat naar super literair verfijnd. Die vindt eigenlijk een nieuw genre uit op die manier. Ga je naar het eind van de 17e eeuw in Frankrijk, dan, dan wordt dat sprookje een, eigenlijk een heel ja, een beetje een intellectualistisch, filosofisch genre. Heel fijn, doet een beetje denken aan de, de Franse roman van die periode. Ga je dan weer een eeuw later bij die Duitsers, die maken dan dat, uh, dat Grimiaanse sprookje... En dat is denk ik wel een, bij gebrek aan een zeer sluitende definitie van het sprookje, kan ik wel een kenmerk geven. Het is ook misschien niet zo'n bevredigend kenmerk, maar het is zeer variabel en het blijft evolueren.
1: En eigenlijk kan je dus ook niet zeggen ik ben geen fan van sprookjes, want er is zo'n divers aanbod dat er hoe dan ook waarschijnlijk wel iets is.
0: De kans is wel groot dat er ergens toch een verhaal zit dat je een sprookje zou kunnen noemen ja. uh, waar je het wel voor hebt. Ja.
1: Want ik hoorde jou dingen zeggen waarvan ik dacht ah ja, check, dat klopt wel voor Harry Potter, hè. die magische wereld, ja, uiteraard. Maar een kort verhaal, ja, dat klopt dan misschien alweer niet meer want het is wel verspreid over zeven boeken.
0: Met tegelijkertijd, er is, een, uh, er is ook een traditie die is een beetje jonger, zou je kunnen zeggen, die traditie. Zo ben hier misschien 19e eeuw al. En vroeg 20e eeuw van schrijvers die, uh, die dan ja, romans gaan schrijven. Waarin al sprake is van een soort verborgen wereld. Eventueel een verborgen wereld die zich nogthans volledig met de onze vermengt. Waar je gewoon geen toegang toe hebt. Uh, waar jou voorbij gaat. Het is één auteur, uh, Edith Nesbit. Zij is een Victoriaanse Engelse schrijfster. Zij wordt wel eens uh, benoemd als, ja, in zekere zin, een verre voorouder van, uh, van het Harry Potter-fenomeen. Zij schreef, ze heeft een massa's kinderboeken geschreven in de in zestig, denk ik. Uh, en zij schreef onder meer verhalen die zich afspelen in onze wereld. Maar het zijn kinderen die een manier vinden om de wereld onder de wereld te vinden, laat ons zeggen. Om uh, een geheime wereld te vinden die zich afspeelt binnen de onze. Waar ook wonderlijke technologieën bestaan. Hè. Het is een beetje science-fiction ook in die zin. Ja, zij is eigenlijk vooral. Nesbit is vooral bekend onder, onder specialisten, denk ik vandaag. Maar eigenlijk heeft hij wel een fameuze bijdrage gedaan aan de ontwikkeling van dat idee. Ja. Het, uh, en zij was natuurlijk ook een, iemand die de sprookjes traditie heel goed kende. die daar ook stukjes en brokjes uit gaat lenen.
1: Want is bijvoorbeeld de kans dan reëel? Uh, JK Rowling heeft ook een minor in. Classic Literature, ja. hè, dus die heeft ook wel echt in haar studie... Is die geconfronteerd met heel veel van die dingen? Is de kans dan ook reëel dat, je, dat die zo'n dingen heeft ingelepeld en gedacht heeft... Mm, interessant.
0: Ge ja, ik ken die voor haar creatief proces natuurlijk. Nee. Maar ze is ook glissiste op de koop toe. Ze is, is zowel klassica als een als glissiste. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij die Victoriaanse schrijvers wel kent... Ja, daarna komen er nog andere schrijvers, zoals een C.S. Lewis, die ook met dat principe ja. werkt van... Um...
1: Je kent de traditie van de Engelse literatuur, je bouwt daarop voort.
0: Ja, precies. Ja. Zij, het idee van een, een creatie van een secundaire wereld het is niet nieuw. Tolkien, C.S. Ja. Lewis komen daarvoor. Ik denk dat Tolkien daar zeer sterk de geest voor heeft Kan je dat gemaakt, ook als een zijn...
1: sprookje benoemen? Want dat klinkt dan zo bijna denigrerend voor zo'n... Zo
0: ik vind, dat, ik vind dat moeilijk om, da, ja? om daar dan nog sprookje op te gaan, op te gaan plakken. Het wordt zo nog complex. Het is zo gigantisch. Want waar
1: begint en eindigt die definitie dan?
0: Uh, waar begint het sprookje en uh, ja? waar eindigt het sprookje? Waar begint de fantasy-roman? Ik vind dat ook een moeilijke, eerlijk gezegd. Uh, ik kan me
1: voorstellen dat als je aan bepaalde Tolkien fans zegt, dat is ook een sprookje dat je echt op een achterste poten gaat staan.
0: Ik zou het heel pragmatisch aanpakken. Ik zou dan zeggen van kijk, uh, hier hebben we een, een sprookje. Het is eigenlijk een, een wonderlijke novelle. Het is een, een kort verhaal. En hier hebben we dan een, een, een fantasy-roman van een grotere omvang ja. met misschien een stuk meer personages. Het zit met, hem in de grootsheid misschien. Het zit hem denk ik wel in de schaal, ja. Okay. En misschien ook in de ruimte die er bestaat voor... Um, ik wil voorzichtig zijn met wat ik zeg. Um, met de, de ruimte die er is om uh, de psychologie van de personages ja. uit uh, ja, ja. te diepen, om, uh, om je personages een diepgang te geven. Er bestaan wel degelijk sprookjes die dat ook doen. Maar het is niet het eerste waar men aan denkt bij sprookjes. Men denkt bij sprookjes vaker aan flat characters. Met duidelijke grenzen. Duidelijk moreel omleggend ook. Dat is een goede, en slechte... Ja, maar dan zegt dat
1: je dan misschien een soort van continuum hebt. Bij sprookje, inderdaad, flat character niet zo uitgediept. Misschien ook niet zo complexe personages. Andere kant van het spectrum, inderdaad, echt die verdieping gaan zoeken. Dan denk ik al veel sneller aan een Dune, een Lord of the Rings. Waar zit Harry Potter ergens op dat continuum?
0: Ik denk dat Harry Potter... Potter volledig met zijn voeten in traditionele fantasy staat. Ja. Qua uh, genre, ik denk niet dat ze veel potjes heeft gebroken, J.K. Rowling, op dat, vlak, op dat vlak, dat ze niet zo'n grote vernieuwer eigenlijk is. Harry Potter was natuurlijk, toen het, uh, toen het uitkwam, toen de films er kwamen, was gewoon een immens succes. Maar daardoor vergeet men dan soms ook dat er wel een maar iets dan vooraf gaat ook dat er... Ze heeft voor in heel veel potjes
1: uh, Gretig de mosterd ja, gehaald. Ja, terecht,
0: zoals ik daarnet zei. Ja. je moet gewoon van de juiste pikken.
1: <laughs> he? <laughs> ze, heeft, ze heeft tactisch van de juiste mensen gepikt. Maar, want je zegt ook van, he, Gretig gepikt niet alleen uit de klassieke mythologie, wat Nadia zelf al bewezen heeft, maar ook uit de bestaande popcultuur, C.S. Lewis, wat hij nee. dan zegt. Zitten er dan ook heel duidelijke verwijzingen wel naar die sprookjeselementen verstopt in Harry Potter?
0: Ja, maar, maar ik vind ze net eigenlijk zoals de mythologische elementen, gewoon hier en daar een beetje, een beetje verstrooid liggen, heb ik dat ook wel een beetje met, sprook, met de, de sprookjeselementen? Het uh, is wel een beetje
1: uh, à la carte zo.
0: Ja, in zekere zin wel. Je hebt zo zelden het gevoel van, nu zit ik een stukje in een herkenbaar sprookjesplot. Dat heb je daar veel minder. Ik vond het dan wel heel, heel tof, in uh, het laatste boek dan, dat de Tales of Beedle the Bard erbij worden gehaald die natuurlijk zijn opgezet als, uh, als eigenlijk de gebroeders Grimm van, uh, van de wereld van, uh, van de Wizards en Harry Potter. En daar voel je wel dat je in die sprookjeswereld ja. zit.
1: Het is ook een beetje meta natuurlijk, hè. Een verhaal in een verhaal...
0: Het is super meta ook daar. Want ook in die collectie, The Tales of Beedle the Bard, je hebt dan ook die, uh, die tussenstukjes door Albus Dumbledore, die dan commentaren schrijft op die verhalen. Maar wat dan opvalt hè, als, als sprookjesonderzoeker... Als je dat leest, dan denk je van, ah ja, maar J.K. Rowling die moet waarschijnlijk ook wel sprookjes, theorie en uh, een werk over sprookjes gelezen hebben. Want het leest bijna als een, uh, ja, een beetje een persiflage op, uh, ja, op de show. Ja, en ook, hè,
1: het is inderdaad een, een, heel, een heel kort... Het past, past eigenlijk perfect aan de definitie die je daarnet gaf. Ja. Hè? Het is een, een kort verhaaltje met een zekere moraal op het einde, een mooi afgerond geheel. Het eindigt ook nog eens een happy ending. En... In dit geval heeft het dan nog eens het extra voordeel dat het het plot vooruit helpt.
0: Ja, inderdaad. En dat vind ik dan wel tof. Hè. Een, ja. bo een boek dat het boek vooruit helpt. ja, ja, ja. Uh, Dat vind ik tof. Ik kan me herinneren dat er op een bepaald moment werd gezegd dat er een, uh, een Victoriaanse sprookjeschrijfster was in de wereld van Harry Potter, hè, die zelf een beetje gechoqueerd was over de verhalen van Beedle the Bard. En, uh, en ze dus uh, ja, braver heeft gemaakt en er de scherpe kantjes vanaf wat, uh, heeft geveild. We hebben dat ook gekend in de echte wereld dan. Hè, waar bepaalde... Ja, moralisten en, en mensen die bezorgd zijn over het welzijn van de onschuldige kindjes, die, die niets kunnen verdragen natuurlijk, hè. Ja, dat, die, uh, dat die verhaal zijn gaan aanpassen, omdat ze dan zogezegd te gruwelijk zijn of, uh, of te erotisch zijn. Het punt is, in de geschiedenis van het sprookje merk je eigenlijk heel goed dat uh, het sprookjes in de eerste plaats ook voor volwassenen waren, waren bedoeld. En het, het kindergenre van het sprookje heeft zich pas een tijd later ontwikkeld. En zelfs daarbinnen kon er heel veel de gebroeders Schrim zegt men zo soms, ah ja, maar dat zijn, uh, dat zijn van die, uh, die brave mannetjes, die hebben zelf eigenlijk alle... Allee, ik zal het zo zeggen. Van de gebroeders Schrim wordt er gezegd dat uh, hun verhalen al te duister zijn voor kinderen vandaag. Dat, uh, dat er te veel geweld in zit, en agressie en gruwel. Erotiek niet, dat wisten ze, perfect, <lacht> dat wisten ze zeer goede mijden. Maar meestal
1: zijn die al... De watered-down versie,
0: hè? Ah, wel, dat is het punt. Dus de Groeiders Grim hebben dan tegenwoordig de reputatie hè, van de grote schandaalsprookjesschrijvers te zijn. Hè. Maar nee, die zijn doodbraaf in vergelijking met wat er daarvoor komt. Doodbraaf. Ja, en dat, heb je dan ook beetje, dat zie je dan ook zo'n beetje bij die commentaren van Albus Dumbledore op die, uh, op die Victoriaanse schrijfster. Iets wat me ook bijblijft uit die commentaren. Op een bepaald moment werd, wordt er gezegd, schrijft schrijf Dumbledore, hè, dat er bepaalde verhalen zijn in de Tales of Beetle the Bard die extra werden omarmd en zelfs nog een beetje aangepast door politiek totalitaire groepen. Dus eigenlijk door, ah. uh, ja, door dark wizards. Politiek gerecupereerd. Um, politiek gerecupereerd, maar dan een, een totalitaire wereld waar dan de domheid van muggels bijvoorbeeld verder benadrukt wordt en de superioriteit van, uh, van de, de wizard community en zo. Maar ook dat heeft een echte historische tegenhanger. Namelijk, de nazi's waren zich heel goed op de hoogte van het cultureel statuut dat sprookjes hadden in Duitsland. Al sinds de gebroeders Grimm. Ja. Uh, men zegt, een goede Duitser die heeft de gebroeders Grimm, Goethe en de Bijbel hè, op de plank staan. Wij weten dat zij een protocol hadden, een. Uh, ja, een uh, Code, bepaalde regels rond het onderwijzen van sprookjes op school.
1: Ja, ik weet ook, ik denk dat het Hitler of Goebbels, pak dat mij de Goebbels die het uh, uh, Ja, uitgewerkt. het was ook echt een van zijn ambities. Hitler was blijkbaar een enorme fan van Walt Disney. En wou daar eigenlijk een Duitse equivalent van. Er zijn ook echt, ik heb daar ooit uh, research naar gedaan, er zijn ook echt Duitse animatie-propagandafilmpjes.
0: Ken je de Reinhard de Vos? ...van Nazi-Duitsland. Nee. Je vindt er nog fragmenten van op YouTube... ...maar het is heel moeilijk te vinden... ...omdat het, ja, het is echt antisemitische propaganda ...visueel en zo, top-notch. Niveau van Walt Disney op dat moment, absoluut. Het is een soort vervolg op het Reinaard-verhaal... ...waarin um, neushorens... ...die worden dan vergeleken met, uh, met de joden... ...een invasie in het land hebben... ...alles beginnen corrumperen, alles platleggen... ...en op het einde worden ze allemaal de zee gedreven... Het is huiveringwekkend. Ja. Des te meer omdat het visueel prachtig gedaan is.
1: Ja, aan de andere kant van het spectrum heb je ook, dat is dan van Disney, heb je de andere kant van de propaganda, heb je Donald Duck. Ja. Die droomt dat hij bij de Nazi's
0: terechtkomt. Maar ja. dat is ook stevig, hoor. Ongelooflijk. En helaas ook met een, met een muziekje dat telkens terugkomt, ja. dat het echt een oorwurm is. Als je daar naar luistert, zit het, uh, zit het er de dag na nog in. Daarbij aansluitend, er is ook een um, propagandafilm van Disney, een anti-propagandafilm tegen de Nazi's. Niet Donald Duck, maar um, ik denk Life for Death of Born for Death of zoiets ook volledig op YouTube te vinden. In de typische de, uh, Walt Disney-stijl van die periode. Wat je ziet is uh, hoe kleine Duitse jongetjes, en, en meisjes ook, hè, van kind af aan worden geïndoctrineerd, worden meegenomen in de, de nazi-ideologie, om uiteindelijk dan te sneuvelen op een slagveld. Hè. Het gaat over de, de kleine Hans, en je ziet dus hoe de kleine Hans op school sprookjes onderwezen krijgt. En hoe het sprookje van de schone slaapster wordt uitgelegd als een allegorie van he, de, de boze heks, democratie, ja. die, uh, die de schone slaapster Duitsland uh, bedreigt. En dan komt uh, de ridder Adolf Hitler zelf uh, ten toneel. Uh, eigenlijk
1: is dat toch super straf als je daarover nadenkt, want dat toont hoe bewust figuren als een Goebbels en een, en een Hitler zich ook waren van de impact van zo'n verhalen. Hè?
0: Ja, ja, precies. Dus, dus, het is net omdat ze het zo serieus namen dat ja. ze er effectief ja, er, regels voor hebben uitgeschreven van zo moet je op school sprookjes onderwijzen. Zie hier kant-en-klare interpretaties voor deze verhalen. Um, wij, hebben, wij hebben een voorkeur voor deze verhalen, want deze zijn toch wel een beetje extra antisemitisch. Oh,
1: die, wow. ja. die
0: elementen zitten bij de Grimm's er ook in. Uh, je, je kan dat ook niet ontkennen. Dat zijn net de dingen die de, de nazi-partij dan ging benadrukken. Maar inderdaad, het is eigenlijk vanuit een respect voor het sprookje als genre, het idee dat dat de, de Duitse volkscultuur was, de, de, de Duitse geest zelf kon bevatten, dat men daar zo bewust is mee omgesprongen. Zodanig dat de Amerikanen daar zelfs van op de hoogte waren wat de Duitsers aan het doen waren met hun sprookjes in de klas. Je zou denken, niet het meest belangrijke element van, uh, van de oorlog. Hè?
1: Nee, nee, maar ja, het is, want ja, ik vind het frappant dat die bewustwording er toen ook al, ook al zo aanwezig was. En het maakt natuurlijk jouw vakbied tot op vandaag ontzettend relevant. Hè? Want waar zit die fascinatie voor jou?
0: Sprookjes zijn uh, Het is een cliché antwoord hoor. Uh, het zijn de eerste teksten die ik me kan herinneren als kind. Ik kreeg van mijn ouders een boekenreeks cadeau, De Lecturaam Sprookjes en Vertellingen. Uit de jaren 80, rode covers. Uh, er bestaan nog hele gemeenschappen op Facebook rond mensen die, die ze op het spoor proberen komen. <laughs> Elke maand verscheen er een deel. En in, in dat boek zat dan uh, een variatie van mythes van over de hele wereld. Um, literaire verhalen van Oscar Wilde, uh, Peter Pan, Pinocchio. Voor mij was eigenlijk mijn eerste aanraking met al die verhalen was via, via die boeken. En dan ook natuurlijk de, de klassieke sprookjes. Aanvankelijk moest ik dan luisteren op een luistercassette bij de, de boeken. Hè? Uh, ik kende die zodanig goed dat wanneer mijn ouders mij iets voorlazen, dat ik een corrigeerde. Nee, nee, dat staat daar niet. Het is iets anders. En dan, de herinnering van mijn allereerste schooldag in het lager onderwijs. We waren direct begonnen met, uh, met een woordje leren, boom, hè, de boomroosvis methode. En we leerden dat woordje boom en we leerden dat aan de hand van het sprookje van Duimelijntje. Ik, uh, ik kwam s middags thuis. Ik ging direct naar mijn sprookjesboeken van lecturama, waar ook het sprookje van Duimelijntje in zat, want ik wist, ja, die, de oude vrouw woont in een holle boom. Ik begon te kijken en daar stond het. Hè. Ik kon dat woord herkennen, boom. En dat was magisch. Misschien verzin ik de helft van het verhaal. Misschien heb ik dat in mijn hoofd, ...zodanig gemodelleerd en gekneed... ...dat dat zo mijn eigen perfecte ontstaansmythe is geworden.
1: Je hoort er ook de sprookjesmuziek al onder, hè? Ah, ja, ja ik,
0: ik zei het, ik, ik erken de mogelijkheid... <laughs> ...dat ik het voor mezelf heb geconstrueerd. Het is een mooie constructie, maar we houden wel, het erbij. Dat is wel de constructie, inderdaad. De, de magie van mijn, van mijn eerste gelezen woord... ...boom, het kwam uit een sprookje. Ja, dat is natuurlijk de ontstaansmythe... ...maar ook, ja, het is ook wel blijven, blijven fascineren. Er is iets hoopvol in sprookjes... Niet dat alle sprookjes goed eindigen. Hè. Ik ben altijd voorzichtig om, uh, ja, om te veel te veralgemenen. Maar er zit wel iets hoopvol in. Op zijn minst zit er een hoop in dat verandering mogelijk is. En soms komt verandering vanuit een onverwachte hoek. Vanuit een wonderlijke hoek.
1: En is dat een wereldbeeld dat je graag wilt geloven? Of gewoon toekoeer omarmt? Ja,
0: het zou toch mooi zijn. Als, vera als, verandering, <laughs> als, het, hè? als verandering altijd mogelijk is. Ja. En, uh, en er is hoop. Er is een, een Amerikaanse literatuurwetenschapper, sprookjespecialist, Jack Zipes, Die denkt zo'n beetje vanuit een neo-marxistische hoek. Uh, die heeft wel een interessante blik op waarom sprookjes blijven behagen. Hij gelooft echt absoluut in het idee dat het sprookje de hoop op transformatie biedt. In de zin dat, dat fantasie een hoop op transformatie biedt. Zonder fantasie kan je je de wereld niet op een andere manier voorstellen dan dat die is. Het idee dat verbeelding een uitweg kan bieden.
1: En geloof je dat zelf ook?
0: Ja, absoluut. Ja, als je je niet kan inbeelden dat het anders kan, dan blijf je zitten waar je zit. En natuurlijk, dat kan gebruikt worden ten kwade, maar dat kan ook gebruikt worden ten goede. En er zijn sprookjesonderzoekers die hebben gezegd, ja, sommige sprookjes werden dan zelfs onderdrukt of, euh, allez, of er werd slecht over gesproken, net omdat ze eigenlijk ja, politiek subversief waren. dat zou kunnen hè, dat sommige van die sprookjes... Waarschijnlijk is het ook zo dat sommige sprookjes echt ingaan tegen de mores van de tijd en die hier en daar een keer een stek geven naar de koning en zo. Hè. Dat zal zeker het geval zijn. Maar onder die concrete vorm van ja, sociaal subversief zit je dan altijd zo gezegd met dat, uh, ja, dat idee van de verbeelding. De verbeelding als uitweg, als weg naar verandering. En dat vind ik een mooie gedachte. En ik, en ik denk het ook wel dat dat iets is dat er mij aantrekt, die transformatie.
1: Misschien ook niet alleen transformatie, maar een, zo, een zeker uh, oh ja, morele guideline is misschien te sterk uitgedrukt, maar heel vaak zit er toch ook een soort van zou ik bijna durven zeggen, christelijke waarden in verstopt in hoe je een goed leven kan leiden.
0: Ja, zeker. En dat, dat geldt zeker voor ja, de sprookjes post-grim. Zeker daar. Ik ga een lelijk woord gebruiken, dat is eigenlijk heel burgerlijk. Dat zijn heel burgerlijke verhaaltjes met een heel klassiek moreel waardesysteem. Je moet ijverig zijn, je moet spaarzaam zijn, je moet een goed huisgezin runnen, bij voorkeur trouw je en krijg je kindjes. Dus in die zin zijn dat eigenlijk heel burgerlijke verhalen. Het is trouwens op die burgerlijkheid ook dat heel veel feministische sprookjes, onderzoeksters en, uh, en schrijfsters ook gereageerd hebben vanaf de jaren 60, 70. die daar beginnen zijn tegen, tegen schoppen, tegen dat beeld, ook het beeld dat Walt Disney ook heel sterk heeft mm -hmm. uh, versterkt van dat sprookje. Als een, uh, Sneeuwitje ja, is echt
1: een votte, sorry, Het is, maar. Een, het is een votte, oh, het
0: Ik Jongens, er, Ik kan daar niet naar kijken, naar die, uh, naar die tekenfilm ook.
1: Mijn die... enige ambitie is het vinden van een vent. Ik kan daar niet...
0: Kan niet uh, of... Ja, nee, ik snap het, ik snap het echt volledig... Uh, <laughs> Ja, dus je, er is een reactie tegen geweest, net daartegen. Tegen ja. het sprookje als al te gemakkelijk handboek correct gedrag en gendernormen en zo. We zitten daar nog altijd in die tegenreactie. Er worden, er worden heel veel sprookjes ja, herschreven vanuit een ander oogpunt. Uh, in een queer context bijvoorbeeld. Um, of men gaat de traditionele goed versus slecht rollenpatronen verder uh, gaan onderzoeken. Dan zie je in verhalen als, uh, als Wicked bijvoorbeeld ook. Hè. De herschrijving van de mozik ja. de vals. Laat ons eens kijken naar het standpunt van, uh, ja, van de, de, de slechterik uh,
1: slecht tussen aanhalingstekens. En ook, ook vaak de, de correlatie tussen de slechterik en lelijkheid.
0: Ja, inderdaad. En daar wordt ook mee gespeeld. Uh, en of soms wordt dat dan ook eens, uh, eens omgedraaid. Hè. Ja, dat vind ik ook wel boeiend hoor, om dat te zien. Zo, al die herschrijvingen, ook, in, ook vaak in fantasy-romansen, waar dan een sprookje wordt herschreven. ...waar de personages een volle werkelijkheid krijgen... Waar, de, ...waar het geen flat characters meer zijn. Dat die slechteriken Soms zijn het niet zo'n fijne mensen en maken ze slechte keuzes... ...maar je kan ze moeilijk, zomaar makkelijk nog neerzetten... ...als een slechterik. Dat vind ik wel mooi om te zien, dat is interessant om te zien. Er mogen sprookjes zijn hè, waar het makkelijk is... ...waar er goed en slecht is. We zijn allemaal wel met, met bepaalde verhalen opgegroeid... ...of dat nu uh, nog bijbelverhalen zijn geweest in het kleuterklasje bij de nonnetjes... ...of dat nu sprookjes zijn geweest kinderromans of, of tv-reeks en Bassie en Adriaan. Dat doet er eigenlijk niet toe. Hè? We zijn allemaal opgeroeid met verhalen en in die verhalen zit altijd wel op zijn minst impliciet een idee over wat goed is en wat slecht is. En ik denk wel dat we dat meenemen.
1: En een wereldbeeld waar je misschien naar streeft
0: ook. Ja, inderdaad, een idealisme ook. Ja. En, nou, ben, ben
1: jij een idealist? Is dat misschien ook een reden waarom dat die sprookjes zou aanspreken?
0: Ja, ben ik een idealist. Op duistere dagen kan ik soms pessimistisch ingesteld zijn. En ik heb veel vertrouwen in, in mensen op zich... Maar de mens en masse die doet heel lelijke dingen en gevaarlijke dingen. Je kan ja. ook heel mooie dingen doen. Maar soms word je triestig van de mens en masse.
1: Oh, ik, ja. ik moet nu denken aan een heel feministische quote uit Mary Poppins. Uit, ik weet niet uh, of je het liedje Suffragette kent. Maar... Ja, absoluut. Ja, dat is eigenlijk wat jij zegt, maar dan specifiek toegepast op mannen. Though I adore men individually... As a group, we must admit, they're rather stupid. Dat <laughs> vind ja, ik geweldig.
0: Ja, misschien inderdaad... Ja, ik heb me ook een beetje ingehouden, maar ja, de mens als in massa dus soms wel stom zijn. Ja. En laten zich te makkelijk meeslepen. Dat is, uh, dat is zorgwekkend altijd. Dat
1: is een eerder, laat ons zeggen, realistische visie op de mensheid dan een idealistische ja,
0: visie misschien. Maar daarbinnen, geloof ik wel... Dat je idealistisch kan zijn in je omgang met, met mensen en in ja. de stukjes die je zelf doet. De persoon die jij bent, de persoon die jij in de wereld wil zetten, de impact die je op anderen wilt hebben. Daarin kan je wel idealistisch zijn, denk ik. Idealisme betekent trouwens niet dat je dom bent en geen realiteitszin hebt. Hè. Idealisme betekent gewoon dat je met iets niet tevreden bent en dat je het liever anders zou zien en dat je je daarvoor inspant. Mm -hmm. Dat is het gewoon. Ja. Idealisme en na naïviteit zijn, zijn niet Dus dan, dan kijk je zin. misschien
1: niet naar uh, de mensheid in zijn geheel, want daar zijn misschien wel uh, haken en ogen aan, maar wel naar jouw individuele impact.
0: Ja, heel eenvoudig. Hè? Hoe ga je om met mensen overdag? Als je 's morgens passeert aan, uh, aan het onthaal, zeg je goeiedag tegen de persoon achter de balie, lach je daar eens vriendelijk naar. Kleine dingen ook, zo.
1: Pay it forward.
0: Ja, wat ik, ook, ik heb daarnet een beetje gesproken ook over uh, het plezier dat er mee, mee gepaard gaat, zelfs met het betrappen van je eigen kortzichtigheid en waarop we vanuit ons eigen perspectief naar de dingen kijken. In het algemeen eigenlijk historische teksten, historische literatuur, die dwingen je constant in een confrontatie met wat vreemd is. Er wordt ook wel eens gezegd, het verleden is een, is een ander land. En de geschiedenis is een ander land. Ik, ik ben ervan overtuigd dat dat zo is inderdaad. Hè. Dat is een vreemde cultuur. Het verleden. En die teksten, die, ja, die komen ook uit een vreemde cultuur. Ook al zijn ze, bij wijze van spreken, uh, 300 jaar geleden in mijn nachtertuin geschreven. Het is een vreemde cultuur. En dat had me geïnteresseerd. Om daar nieuwe dingen over te ontdekken, om ermee te botsen ook. Hè. En zoals ik zei, om mezelf te betrappen waar ik zelf tekort schiet om mezelf te betra betrappen op een manier van kijken die ik van voor vanzelfsprekend neem.
1: En als je zo'n tekortkoming van jezelf tegenkomt, wat doet dat dan bij jou? Is dat dan eigenlijk echt inderdaad een confrontatie met oké, okay, ik moet recalibreren, ik moet mijn gedrag aanpassen?
0: Ik denk dat dat ergens automatisch kan gebeuren ook. dat re Recalibreren, dat is een mooi woord dat je ervoor gebruikt. Ja, dat dat er wel insluipt. Een soort... Um het is misschien heel hoogdraverig dat ik nu aan het spreken ben... maar een soort respect voor de ander met hoofdletter. Een soort respect voor het feit dat veel van de wereld anders is dan jijzelf... op een andere manier denkt, op een andere manier werkt. Als ik daar niet de moeite voor kan nemen... om te aanvaarden dat er een afstand is... en om, om te proberen om daar een stukje terug van te overbruggen... want je kan dat toch nooit volledig overbruggen, die, die, die band met het verleden. Als ik dat niet kan, moet ik het dan wel kunnen met mensen die met mijn buren zijn uit andere culturen. Het ene is een training voor het andere, bij wijze van spreken. Ja, ook. ja.
1: Ik weet ook... Ik, ik, ah, ik kan niet de bron vernoemen, helaas. Maar ik weet wel dat ik ooit een onderzoek heb gelezen ook, waarin werd beweerd dat mensen die heel veel lezen, toekhoer, voornamelijk fictie zelfs, dat die ook een, een rijkere, empathische wereld hebben. Omdat je natuurlijk... Je confronteert jouzelf daar veel meer mee dan als je niet leest, bij wijze van spreken. Ja,
0: het is een, een bekende stelling, ja, een vaststelling. Ik weet niet wel in welke mate je ooit zoiets sluitend kan echt ja. gaan bewijzen, maar het is inderdaad een, een vaak gebruikt argument voor de waarde van lezen, voor de waarde van lezen van literatuur, dat het een mens sympathischer kan maken. Of je op, op, op zijn minst een mens attent erop kan maken dat uh, andere mensen ook complex in elkaar zitten. En dat het niet is omdat ze in een keer iets slecht doen, dat ze slechte mensen zijn. Ja, een boek, een boek neemt je constant mee in de wereld van iemand anders. Ja, dat, is, dat sluit aan bij wat ik daarnet ook heb, uh, ook heb gezegd. Hè. Dat getraind worden met, met afstand dat is iets gezond, denk ik.
1: Je had het daarnet over uh, The Tales of Beetle the Bart. En in, hoever, in welke zin dat, dat eigenlijk een, een soort van persiflage is. Je hebt mij ook verteld The Cursed Child minder grote fan van. Ik ben het daar volledig mee eens, maar waarom ben je daar minder van van?
0: Oh, ik, uh, ik was zo teleurgesteld en geïrriteerd. Ik heb nooit het stuk gezien. Het kan zijn dat het stuk heel mooi geproduceerd is. Ik ga ervan uit dat het prachtig geproduceerd zal zijn, maar ik heb die tekst gelezen. En ik heb één recensie gelezen, dat eigenlijk wel goed samenvatte. Uh, die zei over, dat, over die tekst het self-indulgent fanfiction. Het heeft... Geen respect voor... Ik weet dat ze er zelf... Jackie Rowling heeft het zelf, heeft er zelf wat meegeschreven. Ik weet niet wat ja, maar het dat stoort mij nog heeft.
1: meer. Als het fanfic was geweest, dan kan je het loskoppelen van... Ah, dit is een fan die even los mocht gaan.
0: Het is extra irritant als de auteur het verknalt. Maar gelukkig kan je als lezer zeggen... Ik aanvaard dit niet als canon. nee. Kanon. nee. En zo is het voor mij ook. The curse child didn't happen. Ja. Gewoon dat. Dus net
1: zoals he, he Who Must Not Be Named, dat is het gewoon het boek dat niet vernoemd moet worden.
0: Ja, het prutsen met die tijdreis... Het is ook zo kitsch gewoon, hè, op de duur. Het prutsen met tijdreizen, alternatieve versies van het heden, spreekt dan totaal boek drie tegen ook in hoe tijdreizen werkt... Uh, dan die alternatieve universums waarin Cedric Diggory plotseling een, een volbloed aanhanger van Voldemort wordt. Ik werd er onpasselijk van, dat is totaal realistisch. En het ergste, ja, het idee... Ja, geen spoilers in deze um, podcast neem ik aan, dus ik mag dat zeggen. Ja, het idee dat Voldemort en uh, Bellatrix Lestrange, dat die ja. een kindje hebben. En ik zou dan ook zeggen, en ik, ik was er echt over aan het nadenken, van, als je dan toch per se wilt dat die je kind hebben, laat dat dan op een soort totaal onnatuurlijke... Ja walgelijke manier gebeurd zijn maar laat die twee niet in mijn hoofd in een bed kruipen want dat, het is ondenkbaar voor het personage van Voldemort en dan dacht ik verder ja, en, en zelfs als het op een totaal absurde, onnatuurlijke manier zou gebruiken, gebeuren dan, uh, Voldemort die is, gewoon, die is, is gewoon een sociopaat, een psychopaat van het ergste soort waarom zou die je kind willen? Die zou dat kind als concurrentie zien? Ik vond dat... Die, ja. Ik bedoel, ja, die, ja, is dat
1: dan ook niet het soort van ego van mijn versie 2.0? Mijn volgende generatie is verzekerd?
0: Ah, wel maar in mijn hoofd is Voldemort gewoon een stapje verder dan dat. Dat is, is narcisme voor beginners. Ah, <laughs> oh, ja. Op de wereld, nee, nee, <laughs> nee. We gaan nee. ja, ja. ja, een stap verder. Ik ben hier de enige. Hè, en ik ga eeuwig leven. Ja. Waarom zou ik kinderen willen? Die dan nog een keer, hè, stel je voor dat ze dan nog een keer beginnen concurreren met mij. Uh, nee, ik bedoel, de reeks begint met een kindermoord...
1: Wat ik Wat? nog het, het, het grappigste vind aan hè, Ik ga eeuwig leven, als je de tijdlijn van de leeftijden van de personages bekijkt, dan is Voldemort echt volledig gefaald in zijn opzet. Want als je kijkt naar hoe lang Dumbledore geleefd heeft, zonder enige interventie, die mens is ergens tussen de 100 en de 150 jaar oud geworden. Voldemort, met zijn zeven horkruksen en poging tot werelddominantie, is maar een luttele Ergens tussen de 70 en de 75. Hij had goed de moeite niet kunnen doen. Gewoon op zijn gemak blijven zitten. En hij was waarschijnlijk ouder geworden.
0: En terecht. En
1: terecht. Zwaar.
0: <lacht> nee, ik had er nog niet bij stilgestaan. Maar het is eigenlijk waar. Maar ja, het is niet genoeg. hè? Oud worden is niet genoeg. Oud, nee, nee, nee. Oud worden is niet genoeg. Het moet eeuwig zijn. Oké,
1: okay, dus hypothetisch. Stel, ook jij wordt gezegend met een zeer lang rijk leven. Dumbledore gewijs. Ergens tussen de 100 en de 150 jaar. Wat wil jij op jouw honderdste verjaardag kunnen zeggen tegen je vrienden?
0: Oh, ben je mijn, uh, een, een laatste woordenquote aan, t, uh, aan het ontfrutselen?
1: Uh, nee, niet nee. noodzakelijk een laatste woord. Nee, want je valt niet dood, neer, neer daarna. Je blijft nog altijd wel even voortleven. Meer als in, wat wil je tegen dan hebben bereikt? Of door wie ben jij omringd? En zijn dat dezelfde mensen als nu? Of zijn dat helemaal andere mensen?
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat mijn geliefde nog altijd voor een... Uh, bij mij zullen ze zijn voor een stuk. Kunnen... In
1: dit hypothetische voorbeeld worden die ik... allemaal 150. Ah, ja,
0: kijk. ah, dat is sympathiek. Ja, ja, dan, <laughs> dan, dan wil ik ze graag houden. Ik neem aan dat er nieuwe mensen bij zullen zijn, ook tegen dan. Hè. Ja, je hoopt natuurlijk, als je, als je eh, zo oud bent, dat je zo weinig mogelijk spijt hebt van dingen. Dat je kan aanvaarden dat sommige dingen niet fijn zijn geweest. Dat je ja, nog altijd een plezier en misschien een kracht putten uit alle dingen die wel fijn zijn geweest.
1: Wat wil je zeker hebben gedaan?
0: Ik wil nog schrijven. Schrijven en vertalen. Ik wil nog... Uh, ik wil nog boeken in de wereld zetten, dat sowieso. Ik heb eigenlijk wel een verlanglijstje dan. Ik wil terug pianolessen beginnen nemen. En dat weer bijspijkeren bijspijk met, met de nodige tijd en inzet. Ik wil mijn leven met mijn partner kunnen spenderen. Ik zou graag nog reizen. Dat is Een beetje cliché misschien, hè? maar ik zou graag nog, uh, nog reizen. De kans om, uh, om eens ergens een langere periode te kunnen zijn. En echt zo je, uh, je voelsprieten uit te uh, steken. Ja, dat lijkt mij ook mooi.
1: Ik vind het al mooie ambities. Stel nu opnieuw een hypothetisch scenario. We zitten in een magische wereld. Hè. Jij kan een potion bedenken dat jou magischerwijs tien stappen dichter brengt bij die ambities. Wat is dan het effect van dat drankje? Wat is de impact daarvan nu op jouw leven?
0: Gevaarlijk, hè. Moet je moet altijd oppassen met ja. hè? want ja, Be careful what you wish ja, for. Gewoon ja, ja. is niet altijd dat je nodig hebt. Ah, ah. Hè? Nee, nee. Um, dit magische drankje. Zorg er meteen voor dat ik een, uh, op zijn minst een, een vaste aanstelling aan hun unief heb, zodat ik onderzoek kan doen zonder mij zorgen te moeten maken over waar het geld volgend jaar vandaan zal moeten komen, hè? Na, na, zonder te moeten kijken naar de volgende aanstelling. Dat zou mij rust geven. Te weten dat dat iets vast is waarop ik, op ik kan terugvallen, iets dat ik uh, niet zal kwijtraken... Dat drankje zou mij ook al meteen mijn, mijn uh, diploma voor de lerarenopleiding geven, die ik dus ja, in al die jaren nooit heb kunnen doen. En waar tegenwoordig ook een, een extra masterdiploma voor nodig is.
1: Oh, uh, maar je hebt toch al die... Je hebt toch veel diploma's?
0: Maar dan nog niet. <laughs> en, ah, uh,
1: en dat deentje nog. Ja, nee, dan kent je hem al. Oké. Okay, ja, en ja. dan moet je
0: dus hebben, dat is tegenwoordig een opleiding van twee jaren. En niet zo makkelijk te combineren als je al fulltime werkt ja. daarbij. Maar... Um, ja, zonder dat stukje papier, geen, uh, geen vaste benoemingen. Ik snap wel natuurlijk dat men wil nee, dat leerkrachten opgeleid worden. Maar, uh... Ik
1: zou denken dat je genoeg gestudeerd hebt om die credentials voor te leggen.
0: Maar... Pas op, het interesseert me wel ook. Dat is het probleem niet, maar het komt gewoon zeer ongelegen om dat er nu nog bij te kunnen persen. Dat is wel lastig. Dus dat, dat is zo'n een, een drempel... Uh... Ja, die ik gerust met een toverdrankje zou willen ja. verstellen. Ja. Ik
1: vind dat bijvoorbeeld ook, hè, want je zegt van be careful what you wish for, pas op, want wat je wil is niet per se wat je nodig hebt. Wat ik heel frappant vind, is die vraagstelling kan bijvoorbeeld ook zijn van ah, ik zou super graag veel macht hebben of veel wijsheid hebben. Maar het punt is dat vaak het bevredigende aspect van die wensen zit in het de, toch in de ernaartoe.
0: In, in het verlangen ernaar. Ja. natuurlijk. Ja.
1: Als je wijsheid instantly hebt, dan is het toch niet meer bevredigend?
0: Nee, het moet, het, het moet sommige situaties makkelijker maken. In het beste geval is het ook makkelijker om goed te zijn en goed te doen voor anderen vanuit die wijsheid. Niet dat dat een noodzakelijk gevolg is altijd. Mm. Maar euh, ja, dat zou mooi zijn. Maar inderdaad, ja, een deel van het plezier dat ik zelf heb in mijn leven, eigenlijk al van kind af aan, is leren. Is nieuwe dingen ontdekken. En andere mensen die mij dingen laten zien ook. Die mij dingen tonen, die me zeggen van kijk eens daar hoe mooi dat is. En hoe boeiend dat dat is. Ja, dat, is een, dat is een belangrijk deel van het plezier dat ik heb in mijn leven. Stel dat je plotseling ja, alles weet wat er te weten valt, dat natuurlijk niet kan, maar uh, dan zou ik mezelf moeten gaan herdefiniëren. Dan uh, zou ik in een identiteitscrisis waarschijnlijk belanden. Oké. Okay. Ja. Uh,
1: ik denk dat ik jou geen identiteitscrisis hoef te bezorgen, dat is al goed. Wat ik heel frappant en heerlijk vind ook. Je hebt voor deze opname gezegd, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk nog geen afleveringen beluisterd. Ik ga het gewoon laten overkomen. Wat ik grappig vind is dat jij nu eigenlijk het prototype van de wetenschapper ook weer bent gebleken. Zijnde, ik heb hier al enkele wetenschappers uitgenodigd. Literatuurwetenschapper Vanessa Joossen, pedagoog Pedro de Bruikere, filosoof Jean-Paul van Bendegem, eh, Nadia Sels, die zich weigerde te categoriseren, maar voor de rest waren het allemaal Ravenclaw's. Die zaten allemaal een beetje in die coté. En op voorhand dacht ik, hoe statistisch groot is de kans nu dat we bij jou daar ook uitkomen? Maar ik denk dat de wel zeer... <laughs> ...zeer reëel is.
0: Maar het is, niet, het is niet vreemd dat je met die resultaten, denk ik... ...dat dat de resultaten zijn, hè. Uh, De mensen die je noemt, ikzelf ook... ...een, een zo'n groot deel van onze tijd en ons leven... ...is besteed geweest aan les krijgen en les geven... Ja. <laughs> ...aan onze neus in de boeken zitten. Het is, uh, het is, denk ik, normaal ook dat je dan daarover gaat vertellen. Dat, dat, dat zijn dan zogezegd je expertise's. Dat zijn de dingen waarover hè, mensen ook vragen stellen... voor de dingen waarover je vertelt. Maar ja, we zouden ook een heel gesprek kunnen voeren... Totaal zonder iets van wetenschappelijke expertise. En dat zou, dat zou misschien een ander gesprek zijn ook. Ik heb daarnet gezegd, ik denk dat dat de raveklauw zal worden. Maar de mens hoopt ook een beetje Gryffindor. Ja, Gryffindor zijn ook een beetje de dialisten. Hè? Mm -hmm. Ja, maar de mooiste dingen, dat zit denk ik nog in het allereerste boek. Het is zo'n heel klein momentje, maar ik vond dat heel schoon. Is um, wanneer Neville Longbottom zijn vrienden verbiedt om het nacht taf te bollen. Hè? Want ze gaan, de groep gaat in problemen komen en zo. En hij krijgt er achteraf eh, huispunten voor. Waarom? Omdat hij bewezen heeft dat hij moedig is. Omdat hij de moed heeft verzameld om zich ook te verzetten tegen vrienden. En dat is denk ik iets heel belangrijks. Dat je dat kan. Dat je moedig kan zijn in de kleine dingen. Eh, in het dagelijks leven. Moedig zijn. Je kan je mond open doen als je met iets niet akkoord bent. Je eh, je nek uitsteken voor iemand anders. Ook al loop je zelf een risico. Is een sprong te wagen in het leven. Ook al ben je niet zeker van de uitkomst. Moedig zijn is is belangrijk. Het verbaast me niet dat J.K. Rowling haar helden ook bij Gryffindor hmm. geplaatst zijn. Protagonisten, uh, Inderdaad, ja. Het is dat wat ik zei. Ik heb geen bezwaar bij Ravenclaw, hè. absoluut niet. Maar, maar ik hoop ook ja, ja, ja. Dat die Gryffindor in te Wat Is dat, dragen... st
1: is dat een streven naar dan moedig zijn? Is dat iets dat je graag wil zijn? Of dat je jezelf zelfs beschouwt?
0: Het is dus denk ik iets dat ik, uh, dat ik wil zijn, maar nogmaals, eigenlijk het, voorbeeld, ja, het voorbeeld daarvan Neville gaat om een klein momentje. Het zijn de momenten die eigenlijk heel herkenbaar zijn heel weinig met Harry Potter en, uh, en magie te maken hebben en zo. Dat zijn echt gewoon concrete situaties. En ik denk, zoals alle mensen, ben je soms tevreden over hoe je reageert in een bepaalde situatie, of een gok die je waagt. Hè. En soms denk je achteraf, ik had daar iets van moeten zeggen. Ik had, uh... En
1: wat weerhoudt jou ervan om iets te zeggen? Is dat vooral de voorliefde voor de goede vrede?
0: Ja, de goede vrede is natuurlijk gemakkelijk. Hè. <laughs> dus het is gemakkelijker dan, uh, dan conflict. Ik ben misschien wel een beetje conflictvermijdend. Nogmaals, ik denk zoals zoveel mensen. Ik heb het uh, ja, liever via een rustig gesprek dan te ontploffen en, uh, en er tegenin te gaan. Ja, dat is misschien een beetje angstigheid die ik in mezelf draag rond, uh, rond conflicten.
1: Angstigheid vind ik dan al meteen zo sterk verwoord. Ik vind op zich, een diplomatieke aard hebben is geen slechte kwaliteit. Het is niet dat je per se niet op tafel wil springen om een argument met hand en tand te verdedigen, dat je daarom angstig bent.
0: Nee, dat is misschien wel waar. Toch niet uitgesproken angstig. Maar als je iets niet doet, als je ervoor kiest, kiest om iets niet te doen, dan zit toch ergens een motivatie ook achter. Misschien dat je toch ergens onrustig wordt door de mogelijkheid dat er, dat er ruzie zal zijn of dat er groepen zal worden of misschien dat er geweld aan te pas komt. Ja, dat weer houdt mensen er misschien van om, om soms moedig te zijn. Mm -hmm. In die kleine momenten. Die, uh, zo de, de heroïek van elke yeah. dag...
1: Je maakt het mij hier op de valreep heel erg moeilijk plots. <lacht> ik zal misschien eerst even mijn gedachtegang toelichten. Mm -hmm. Want het idee van de huizen is natuurlijk dat jij altijd het laatste woord hebt. Dus als jij denkt, al deze informatie, dankjewel Shalini, maar ik wil toch in Gryffindor zitten, dan, dan is dat zo. Daar heb ik voor de rest helemaal niets in te zeggen. Maar ik denk dat je zo uh, ook weer op een continuum zit tussen verschillende huizen. En dat is logisch, want je hebt in het begin ook al gezegd, hè, dat lijkt me logisch en gezond, dat je van elk huis aspecten hebt en erkent en in jou hebt zitten. Voor ik dat toelicht, want daar ben ik nog niet uit. Waar zit Slytherin voor jou?
0: Het leuke aan Slytherin is dat er ook op gewezen wordt, op bepaalde momenten in de boeken, dat er daar komen ook mensen uit komen die, die perfect een goede moreel mm -hmm. enzo. en zo. Hè. Absoluut. Slytherin stond een stuk voor gedrevenheid en ambitie. Ambitie kan soms een lelijk woord zijn, dat kan ook een, een goed woord zijn. Het is vooral een woord dat je veel kan onder begrijpen. Ambitie is uh, de wil om een doel te bereiken, om ergens te geraken. En uh, het hangt van jou af, welk doel dat is. Wat voor, voor de ene persoon heel ambitieus is, de andere kijkt er dan bijvoorbeeld al op neer. Maar dat is ambitie, gewoon die wil, de gedrevenheid om ergens te geraken. Dat, uh, ja, ik heb het ook al nodig gehad, uh, zeker in het academische, het is niet evident om daar de kop boven water te houden. En je hebt het een beetje nodig, ja. Uh, dus ja, natuurlijk heeft Slytherin een, een plaats. En Hufflepuff ook, zelfs, hè, want er, is, er komt ook veel uh, gezwoeg aan te pas en, uh, en gedoe en dingen die hij eigenlijk niet graag doet. En dingen die soms dus repetitief zijn en ploeteren in een boek en er niet raken, dat is ook de realiteit, hè. dat zit er ook allemaal bij. Ik heb je dat verteld op voorhand, ik heb ooit als animator uh, Harry Potter kampen gegeven en... Um het was zeer opvallend. Als je dan de kinderen willekeurig gewoon sorteert in groepen, in huizen... <laughs>
1: Zou ik ik al niet kunnen. Ze kunnen
0: allemaal aan, maar liever niet huffelpuff. Want zwadderig, een beetje een duistere kantje... Veel kinderen vinden dat juist tof om, mm -hmm. om, daarin, om dat rollenspel te spelen, om daarin op te gaan. het duistere kantje, die gedrevenheid, dat gebetene. Je hebt dan hey, de goede moedige, je hebt dan de vreedslimme. Maar voor de zwoeger, daar is zo minder respect voor. Ik vind het niet schoon dat daarop wordt neergekeken. Op, uh, het, ik, 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 werk.
1: Ja, ik durf te beweren dat in deze reeks van The Sorting Had Revisited... dat er een heel warm pleidooi is voor, voor de Hufflepuff. En ook een heel... Dat is een van mijn stokpaardjes: Het ontkrachten en het ontmantelen van de zeer slechte stereotypes rond de uh, Slytherin. Maar er zijn hier al heerlijke Hufflepuffs gepasseerd. En dat is natuurlijk ja, in een zekere zin de ironie van deze reeks ook. Ik heb het daar met een vriendin ook al over gehad. Dat de representatie van de huizen, ook in deze podcast, natuurlijk enigszins vertekend is... Ik nodig mensen uit die ik zelf bewonder, die zich in uh, een bepaald vakgebied bevinden, of academisch, of creatieve sector, of, of wat dan ook. En dan is de kans sowieso groter dat dat huis, zoals Ravenclaw bijvoorbeeld, hè, creatieve beroepen of zo, of wetenschappelijke, die een voorliefde hebben voor ratio, studeren, leren, creëren, dat Ravenclaw dan misschien oververtegenwoordigd zal zijn. Als ik alleen maar hulpverleners zou spreken, dan zou de kans waarschijnlijk veel groter zijn dat ik veel meer Huffelpuffs aan het woord zou kunnen laten. Of als ik, bij wijze van spreken, binnen de bedrijfswereld mijn micro zou uit de leggen, dan had ik misschien al veel meer Slytherins te pakken gekregen.
0: Dat is, dat is eigenlijk waarschijnlijk wat je nu zegt. Ja.
1: Dus in dat opzicht is het denk ik niet gek dat ik bij jou sowieso ook richting Ravenclaw neig. Maar wat je wel zeer goed benoemd hebt, je hebt al meteen bepaalde nuances ook meegegeven, hè? en die heb ik ook gehoord in ons gesprek. Tot daarnet zat ik niet meteen in de Gryffindor-hoek, moet ik zeggen. Ik zat veel meer in de hufflepuff -hoek. Laat mij uitleggen waarom. Ik heb bepaalde dingen opgeschreven waarvan ik denk die zijn zeer frappant voor bepaalde specifieke huizen. En Hufflepuff, waar zit dat in? Dat zit hem in dat hoopvolle. Dat zit hem in dat idealisme, maar op een bevattelijke manier. Wat jij zei, die kleine momenten... Dat zit hem veel meer daarin, in niet noodzakelijk Holder de Bolder de grote activist zijn, maar het rotsvaste geloof in ik kan met mijn individueel gedrag een positieve impact hebben op mijn omgeving. Dat is veel meer Hufflepuff dan, dan, dan Gryffindor. Gryffindor is vaker dat grootsere, ook het grotere plaatje willen zien, daarnaar handelen. De protagonisten ja, dat zijn de, de, de trekkers en de sleurders. En de Hufflepuffs zijn vaak degenen die dat ondersteunen. En ik denk dat je misschien dan eerder... Daar... Spreek mij tegen als ik het fout heb.
0: Af nee, fouting, ik, vind, ik vind het al fijn om jou op die manier over Hufflepuff te horen. Ah, ja, spreken. ja, okay, oké, okay, super.
1: Okay. Waar hoor ik dan ook in? In een zekere waarde die je hecht aan veiligheid. Hè, bijvoorbeeld, stel, als ik, een, als ik uh, een potion krijg, en wat wil ik dan graag een vaste benoeming? Ja, Veiligheid zit daar ergens wel als waarde in vervat. En dat is perfect begrijpelijk, natuurlijk. Daar associeer ik Hufflepuff meer mee, omdat hij vaker en dat klinkt als een negatief woord, dat bedoel ik niet, vaker behoudensgezind zullen zijn in die zin, die ook, wat je, wat je daarnet benoemd hebt, vaker zullen opteren voor de goede vrede in plaats van het grote conflict, en die graag lijm zijn. En ik denk dat dat ook wel iets is, als ik jou hoor praten over jouw voorliefde voor enerzijds het vergaren van kennis, maar anderzijds ook zeker het doorgeven van die kennis, waarom onderwijs jou zo ontzettend ligt, dan is die lijm daar ook wel een belangrijke factor in, denk ik.
0: Ja, ik vind het uh, zeer mooi om lijm te zijn.
1: Ja, ja. dat is veel meer huffelpuff dan Gryffindor. Waardoor ik dus net begon te twijfelen, is dus omdat je die moedigheid natuurlijk wel zo enorm waardeert. En het ambiëren, puur en alleen het ambiëren, kan er eigenlijk ook al voor zorgen dat Gryffindor bij wijze van spreken de, de bovenhand zou kunnen krijgen. Dat is een beetje het, uh, het paradoxale van die huizen. Enerzijds beland je in een huis op basis van wat jij graag Doet wie jij bent. Waar jij, jouw hobby's, bij wijze van spreken. Anderzijds is dat ook een faciliteren van wat je wil zijn. En als jouw grootste ambitie zou zijn, ik wil moedig zijn, ja, dan beland je alsnog daar. Maar ik denk dat dat niet jouw grootste ambitie is, eigenlijk. Als ik jou gehoord heb, als ik jou correct gehoord heb, en de eeuwige student, en dat leren, en dat creëren, en dat piano spelen, en die boeken schrijven, en dat vertalen, dan zit dat echt veel meer in die, in die
0: wevenklaarhoek. Ik vind dat ook oké, okay, hoor. Ik vind dat <laughs> zeker oké. Okay.
1: Eh, want ik heb het nu gezegd, Hufflepuff zeker vertegenwoordigt. Gryffindor, dat ene aspectje dat dan wel ergens aan jou sleurt, in een zekere zin. Maar Ravenclaw is... Ja, ik was aanvankelijk echt aan het denken... Geen discussie mogelijk zelfs. Omdat er zodanig veel dingen zijn waarvan ik denk textbook Ravenclaw, uiteraard ja, dat leren, ontdekken, gedrevenheid en ambitie zit daar eigenlijk ergens ook in, want je hebt dat nu gecategoriseerd in, in Slytherin, wat zeker terecht is, maar jouw gedrevenheid richt zich op dat academisch succes. Dus dan zitten we toch weer mm -hmm. bij Ravenclaw. Creativiteit, reizen, niet alleen om te reizen, maar ook waarschijnlijk om meer kennis op te doen om de wereld te verkennen, om je wereldbeeld te verbreden, input op te doen, de drang naar diepgang, een zekere houden van de confrontatie met je eigen kortzichtigheid, daardoor uitgedaagd worden, dat ook willen aanpassen in je gedachtegoed. Als er tekortkomingen zijn die jij herkent en erkent bij jezelf, dat je denkt, oké, okay, ik heb nu een zekere verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen. En dat dat al dan niet vrij bewust of vrij vanzelf gaat, maar dat dat daar ook zeker bij hoort. Onderzoek, onderwijs, leergierigheid, het archetype van de student. Ja, dat is zodanig brons en blauw.
0: <lacht>
1: <lacht> en dan is eigenlijk de voornaamste vraag, waar jij denkt dat je het meest op je plaats zit? Wat jouw wensen, ambities, dromen zijn het best faciliteert?
0: Ja, maar ik zou er, ook, ik zou er waarschijnlijk het best op mijn plaats zitten ook. Hè. In de Harry Potter-wereld... De huizen zijn, zijn gewoon ook dat, hè. Een plek waar je je op je plaats kan voelen. Maar, maar, geen, maar geen samenvatting van je hele persoon.
1: Nee, het zou maar erg zijn. Dat ook
0: niet, ja. Maar uh, ja, een hangout. Uh, ja. Verwante geesten. Gelijksgezinden, hè. Ja, voilà. Ja, dat zou, mij, dat zou mij goed liggen, denk ik dan. All Knus.
1: Welcome to my house. <laughs> Oké, okay, dan ga ik het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Stijnpraat en je beschouwt jezelf als...
0: Als Ravenclaw. Super, merci.
1: Acta Fabula Est. Het verhaal is ten einde. En Stijn Praat kan hier hopelijk vertrekken als een tevreden man met de wetenschap dat hij zich helemaal thuis zou voelen in huis Ravenclaw. Wil jij ook een portie Felix Felices in je dag knallen? Stuur dan nu nu, 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 een mailtje richting Fokke van der Meulen van Café de Joker om de live-opname van de Sorting Head Revisited mee te pikken op 21 september. Met Jens den Donker en hopelijk dus ook met jou. Een mailtje sturen naar jokercomedykaarten.gmail.com is de boodschap of gewoon even de socials checken at VDL of fokkevdm. Ik zie u daar of lever weer een lading magie met de volgende aflevering van de Sorting Head Revisited. En we leefden nog lang en gelukkig. Merci voor het luisteren en tot de volgende... Misty've managed.